0: dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. No, ya he Y sean bienvenidos a este primer programa de puros cuentos de este recién nacido 2021. Primer programa del año y pues estamos ya aquí muy descansados después de estos días de asueto. Qué bueno ahora con la, con la cuarentena, pues si, si estamos respetando el el quedarnos en casa si estamos con esa posibilidad pues la verdad es que, que mucho, varios de los días son de asueto ¿no? no 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 porque no trabajemos sino pues porque eh, afortunadamente eh, el trabajo se puede hacer en pocas horas y pues queda tiempo para hacer algunas otras cosas por ahí, como convivir con la familia o leer cómics, que es lo que nos gusta, ¿no? Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, un gusto tenerlos aquí de Nueva Cuenta en Puros Cuentos, iniciando este nuevo año. Y, procedo a presentar a mis compañeros de batalla. Ahí tenemos a Roberto Murillo. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Muy bien, mi querido Rodro. Pues, un saludo a todos mis compañeros, a todos ustedes y a la gente que nos escucha por allá, recibiendo bien el año bañándome como dice aquí mi querido Héctor por primera vez en el año para empezar bien enero y pues espero que, que se note el cambio aunque sea en la, en la voz por ahí con todos nuestros escuchas un saludote, feliz año a todos
0: por ahí anda también, el buen Dan Lee ¿qué pasó mi Dan?
2: bueno Rodro, buenas noches feliz año a todos los de la charla y a todos los que nos escuchan espero que sea un año muy productivo para todos y pues que como ya dijo Rodro, le saquen, le saquen provecho si tienen chance de estar, de quedarse en su casa, pues a las horas que, que tienen libres, y si no tienen chance, pues cuídense un montón cuando anden afuera, porque todavía, como ya se dijo en el otro programa, el coronavirus no anda festejando, ¿no? O anda, anda, no se mareó ni nada, anda igual de, juer, de fuerte que el año pasado.
0: sí, exacto, eso, eso no cambió en, en, de, con el cambio de calendario. Héctor Macoy, ¿cómo te va? ¿Qué pasó mi querido Rodro, Dan, Roberto? Amigos que nos escuchan, pues un
3: fuerte abrazo iniciando este año. Que llevamos tres días, esperemos que ya haya sido mejor que todo el 2020, ¿verdad? Este Yo, por mi parte, portándome bien, porque quiero que los reyes pues, se pongan guapetones, eh, dejar mi zapato y que me dejen algo, no carbón precisamente, así es que portándome bien.
0: Excelente. Y bueno, pues este, este año lo vamos a iniciar, como no podía ser de otra forma, hablando un poco del cómic mexicano. ¿Qué ha sido el cómic mexicano en estos años que lleva de vida? ¿Qué, qué, ¿Qué le depara? Sobre todo después de un año tan conflictivo como 2020. Y viene a colación el tema del cómic mexicano porque en, ahora el primero de enero se cumplieron 100 años de la publicación de una historieta llamada Don Catarino considerada por los historiadores como la primera historieta eh, netamente mexicana. No quiere decir que no hubiera cómics antes, ya, los, ya existían, pero pues eran estos cartones que aparecían en los periódicos, eran personajes que iban y venían. Y con el caso de Don Catarino, nace la primera historieta continua que duró pues cierto tiempo, que se vendía... este Bueno, primero fue un suplemento en el periódico, después ya tuvo su, este, su publicación independiente... Eh, y, y se publicó el primero de enero de 1921, entonces por ahí eh, algunos dibujantes de cómics mexicanos pues se dieron a la tarea de recordar este suceso y por ahí hay una propuesta de nombrar al primero de enero como el día de la historieta mexicana, lo cual, digo, está bien, entiendo por qué lo quieren nombrar el primero de enero, pero pues es un día que nadie se va a acordar si amanecemos todos crudos, desvelados, pues quién se va a acordar de celebrar a la historieta nacional, ¿no? Entonces, por ahí me parece, eh, a lo mejor, este, buscar otra fecha igual de significativa. Sin embargo, con este pretexto de eh, 100 años de la historieta de Don Catarino y con ella el supuesto nacimiento de la historieta nacional, eh, pues eh, decidimos tocar ese tema de eh, lo que ha sido el cómic mexicano en estos 100 años, eh, una, un siglo lleno de altibajos, recordar que en algún momento fuimos uno de los primeros países, bueno, de los países donde más se leía cómic, donde más se producía, y todo eso ahorita está tristemente perdido, ¿no? Ahorita tenemos un montón de eh, creadores que corren como pollos descabezados hacia todos lados, sin eh, planes de negocio, eh, muchos eh, creadores jóvenes, eh, quizás con talento, pero que no saben pulirlo o que no quieren pulirlo porque no se acercan a gente eh, que pudiera ayudarlos a, a mejorar su trabajo o si lo llegan a hacer, esta gente luego resulta ser pues, una bola o de tranzas o de gente que no les permite, eh, eh, que no les ayuda a crecer, ¿no? Como debiera ser eh, eso en el mejor de los casos, no en el peor, como dije, como acabo de decir, pues, se los terminan tranzando, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos, eh, ha sido un siglo, un siglo con muchos este eh, agridulce, un siglo agridulce para la historieta mexicana. Vamos a platicar un poco de eso. Por ahí también, a finales del mes de, del año pasado, se celebró eh, un aniversario más del nacimiento de Abel Quesada. También vamos a tocar ese tema, porque también Abel Quesada es estos es de estos este, eh, miembros de la historia del cómic nacional eh, que tristemente. Eh, parece que está en el olvido, ¿no? Salvo por algunos eh, investigadores o aficionados muy, muy clavados, pero es raro encontrar algún, eh, no sé, evento o, o información relacionada con Abel Quesada. Se habla mucho de Rius, se habla mucho del Fisgón, del Guerra, de los actuales eh, moneros, los moneros que están vigentes y pues todos ellos le deben su trabajo a Abel Quesada, ¿no? Abel Quesada es básicamente el papá de todos ellos, pero bueno, esto lo vamos a ir tocando a lo largo del programa, por ahí van a salir también algunas cositas eh, levante la mano quien quiera eh, replicarme, si es que dije algo malo, ustedes este, saben más que yo, bueno, veo ayer que Roberto está riendo, pues le vamos a dar la palabra a Roberto porque aparte él, Roberto es como nuestro archivo de cómic nacional, de, de este de
1: pues de la historieta de
0: la que se ha hecho en México. Entonces, a ver, Roberto, ¿qué me vas pues, a comentar
1: Me encantaría replicarte, además de que me encanta llevarte la contraria algo, porque soy un replicante, pero este, pues fíjate que vamos, me gustaría empezar con lo de Quesada, porque fue algo que prácticamente nadie se acordó. Eh, fue el centenario del nacimiento de Abel Quesada, el 13 de diciembre. Él nació un 13 de diciembre de 1920. Y pues el 13 de diciembre pasado eh, se conmemoraba el centenario de su nacimiento. Ya por ahí lo veníamos platicando en un par de programas de dedicarle un espacio a bel Quesada. Sin embargo, por los temas de, de fin de año, navidad, etcétera, pues se nos hizo un poquito complicado. Entonces me gustaría empezar con, con Quesada porque pues este cuate, eh, a lo mejor muchos de, lo, de quienes gustan del cómic actualmente a lo, tal vez no lo ubican o no ubican sus trabajos porque no hay publicaciones disponibles en, en una librería. Las publicaciones que se consiguen actualmente en Quesada, pues tendrían que ser a través de algún museo. Una que otra librería llegó por ahí a manejar algunos de sus libros, pero principalmente en los museos. A mí me encantó y me gustaría empezar platicándoles esto porque más o menos por ahí, cuando estaba yo muy activo en la escena comiquera de la Ciudad de México, por ahí del 2012, eh, 2011-2012, fue que se hizo la exposición Códice ACU de Abel Quesada en el Museo de la Ciudad de México, allí muy cerquita de, de, de lo que es Pino Suárez, muy cerquita del Zócalo, y fue una exposición maravillosa porque había cartones originales de Abel Quesada, muros intervenidos de Abel Quesada, algunas de sus pinturas, la verdad fue una exposición padrísima, era, si mal no recuerdo, era hasta gratuito, estaba abierto a, a todo el público, y por si eso fuera poco, se editó un libro maravilloso que se llamó Códice ACU, un libro bastante grueso de portada roja y letras doradas, diseñado por ahí por Alejandro Magallanes, eh, un libro que obviamente se agotó. Si tú ibas a la exposición en el museo en aquel momento y buscabas el libro, pues ya, ya estaba agotado. El libro se agotó en los primeros días de la exposición. Sin embargo, por ahí pude conseguir un libro que se llamaba El mejor de los mundos imposibles, de una exposición previa que creo que fue en el, en el Museo Rufino Tamayo, si mal no recuerdo. Pero bueno, eso era una exposición realmente tan vasta donde te dabas cuenta que Abel Quesada pues no era únicamente un caricaturista, ni un dibujante, ni un escritor, ni un reportero, ni un pintor, o sea, era todo eso y más. Bueno, solo me gustaría mencionar que antes de él, por supuesto que existieron otros personajes eh, y artistas grandiosos haciendo caricaturas, ilustrando, haciendo dibujos, como el Chango Cabral, por ejemplo, sin embargo, a pesar de que eran muy buenos dibujantes, pues no tenían esta capacidad de síntesis para hacer una crítica inteligente en una caricatura o un poquito más allá, en un cómic. Porque si sí, Abel Quesada pues, también hizo, también hizo, hizo cómic. no. Tuvo personajes que son este, icónicos, como el Charro Matías, por ejemplo, como el abominable hombre de las nieves, que queda por ahí el nombre en el imaginario popular mexicano. Muchas personas han de recordar por ahí que sus papás, sus abuelitos o alguien les decía a los perros, solo vino, solo vino, solo vino y pues ya nadie se acuerda de dónde salió eso pero es de un perro que es un personaje de, de Abel Quesada ¿no? sin embargo, a pesar de que tenía muchos de estos personajes como el tapado este tapado pues era un político donde se suponía que era el próximo presidente de la ciudad de la ciudad de México de la República Mexicana, perdón el próximo presidente de la República Mexicana era el tapado y lo ponía como con un, una tela blanca y solo se le veían los ojos y pues él hacía crítica, ¿no? Diciendo que pues el, el tapado por dedazo, etcétera, etcétera. Tuvo por ahí unas campañas publicitarias geniales porque había una marca de cigarros. Ahorita no la marca, la busco aquí en el libro. Pero él se le, se le ocurrió poner al tapado fumando un cigarro. Entonces todo el mundo empezó a especular diciendo que si Abel, Abel Quesada sabía algo y que el próximo presidente entonces fumaba y quién de los candidatos posibles fumaba... Y una compañía cigarrera pues tomó esto, eh, eh, vaya, como una señal de que debían hacer publicidad al respecto y de repente el tapado ya salía fumando esa marca de cigarros, ¿no? Le funcionó bastante bien. Pero a pesar de todos estos personajes, en realidad él no caricaturizaba a los políticos. En realidad lo que él hacía, su personaje principal, era el mexicano. Y uno de los grandes cambios que vemos aquí con Abel Quesada es que en vez de retratar a este mexicano pues que siempre perdía contra la clase contra la clase burguesa o como era el mexicano jodido, agachón, etcétera, él empieza a representar otros aspectos del mexicano, que si bien también había personajes en sus cómics que pues estaban bastante molados, pero él los representa de repente algunos mexicanos que sí son gandallas, ¿no? Representa estas dos partes del mexicano. Él, por ejemplo, criticaba mucho el tráfico de la Ciudad de México y él, pues, vaticinó el futuro que nos esperaba, ¿no? Donde los peatones, pues, ya eran como un cero a la izquierda y el que importaba era el, el quien iba manejando el automóvil y para que un peatón atravesara la calle, pues, era toda una odisea. Entonces, su personaje realmente era el mexicano, ¿no? El mexicano contra el mexicano. Tuvo muchísimos, muchísimas tiras, muchísimos cómics, muchísimos reportajes y lo que él hacía en realidad no era solo una caricatura, no era solo un cómic, no era solo una ilustración, lo que él hacía era pues una, una especie de, de, de retrato gráfico. De lo que estaba ocurriendo allá afuera, ¿no? De una crítica gráfica construida a través del lenguaje de la caricatura y del cómic, ¿no? Abel Quesada pues tuvo una relación muy cercana también con petróleos mexicanos, con Pemex, porque él era empresario, tuvo por ahí algunos negocios con Pemex, y gracias a eso, pues él les hace un mural que todavía se encuentra por ahí en, en, en Pemex y todavía se puede, se puede, bueno, hasta hace algunos años pues todavía se podía, se podía visitar. Ignoro si actualmente todavía yo me imagino que sí. Pero bueno, eh, la obra de, de Abel Quesada pues es tan vasta que resulta penoso que sea tan desconocida y pues gracias a eso yo me topé con, con una pequeña folla, tenía esa duda pendiente de, de comprar mi libro del Códice ACU, de la exposición, porque además fue la primera exposición a la que llevé a mi hijo a un museo, entonces quería ese libro, quería ese libro, quería ese libro, nunca lo encontré en físico y pues por azares del destino me topo de repente en el marketplace de Facebook una, una caja negra con unas letras doradas que decía Abel Quesada y era todo lo que decía. Y pues resulta que lo compro y atrás traía un loguito de Pemex y resulta que son dos libros como si fueran dos absolutes hermosos forrados en tela, uno dorado, uno negro. Y en el dorado pues trae prácticamente toda la obra de, de pues lo más... Re, lo más este, representativo de Abel Quesada en cuanto a caricatura, cómic y, y pintura, de lo que publicó en periódicos, de lo que publicó en libros, etcétera, etcétera, y en el libro negro, pues trae todo lo que hizo relacionado con Pemex y con Petróleos Mexicanos, que muchas de sus tiras o sus caricaturas, pues iban relacionadas con eso, ¿no? De verdad era, era un grande, y, y seguirá siendo grande, Rius, y todos los que siguieron después, el Fisgón, etcétera, pues le deben muchísimo a Abel Quesada. No, no les voy a, a, a mencionar todo lo que trae el libro, porque de verdad no terminaríamos en un programa, ni les voy a leer parte de lo que viene aquí, pero voy a tomar solamente un párrafo de una de las citas que, que remarca aquí el libro de Quesada. Y Dice, mi oficio no tiene nombre, no puedo decir que soy caricaturista porque no sé hacer caricaturas propiamente dichas. No puedo decir que soy cartonista porque esa palabra, bastante fea, viene del inglés cartoon y, otra vez, no indica exactamente lo que hago. Yo no hago textos ilustrados, la gente les llama cartones, pero para definir mi profesión, a mí me gusta decir que soy dibujante. Dibujar para mí es un constante tic nervioso. Comencé a dibujar desde que era niño y lo he seguido haciendo durante todos los días, Casi todas las horas de mi vida. Dibujo cuando estoy solo y cuando estoy acompañado. Dibujo cuando hablo por teléfono y dibujo cuando como en los restaurantes converso, o converso con una persona. Para mí es más fácil explicar algo si me auxilio con el dibujo. Cuando, como a muchas otras personas, alguien me ha preguntado qué me gustaría hacer si yo volviera a nacer, yo he contestado que me gustaría ser dibujante solo que mejor de lo que soy. Dibujar es un placer que pocos conocemos. Es un arma secreta que equivale a hablar otro idioma. Es un texto de Abel Quesada en su libro Nosotros los Hombres Verdes de 1985. ¿no? Y creo que él logra expresar muy bien que lo que hace, pues no es solamente un dibujo, no es solamente una caricatura. De verdad, sabía hacer una síntesis, sabía hacer una crítica, sabía hacer una sátira, sabía plasmar perfectamente al tipo de personajes a quienes aludía. Y además, eh, lo hacía de una manera maravillosa. En aquel tiempo fue una super celebridad y de repente pues, lo veíamos con personalidades como aquí María Félix, que le está poniendo un anillo de diamantes en la nariz a Abel Quesada, aludiendo a uno de sus propios de sus propios personajes, que les muestro por acá con él. El, el,
0: el Fifi, ¿no? Si mal no estoy, se llamaba ese personaje.
1: Así, sí, no, bueno, vaya, esto quedó. Mira, aquí está el, el solovino por ejemplo. <risa> sí, les, obviamente aquí nuestros escuchas, pues no, no me puedo pasar mostrándoles el libro aquí, porque pues no van a, a ver lo que yo estoy viendo, pero de verdad les recomiendo muchísimo buscar la obra de Abel Quesada. Era bastante... Eh, divertido, pero también bastante duro con sus críticas. Cuando ocurrió la masacre del 68 de los estudiantes,
0: la caricatura
1: que él publicó fue a una página completa y su caricatura era un cuadro negro, completamente negro. Esa fue la caricatura que publicó después de lo, del 2 de octubre. Y bueno, de verdad, esa, ese cuadro, pues... Eh, Trascendió fronteras, llegó a verse en Francia, por supuesto, en Italia, en buena parte de Europa, de este lado del continente también, pues obviamente por lo que, lo que había ocurrido. ¿no? Además era un, un gran pintor, eh, tiene por ahí muchos trabajos de, de pintura bastante muy bien hechos, por supuesto con, con su estilo, eh, no, no voy a decir que era detall, súper detallado en lo que él pintaba, sin embargo, con su estilo tiene trabajos bastante buenos donde el manejo del color, de los espacios negativos, pues ahí vemos cómo aplica más los conocimientos de composición eh, que se ocupan en el cine, en la fotografía, en el dibujo, los aplica aún más que en sus cómics y en sus caricaturas. En realidad en sus pinturas es donde se ve realmente los conocimientos que él tenía de, de este arte, ¿no? Y en la caricatura pues y en el cómic, pues la síntesis que él hace, la crítica y también el manejo de los textos, los diálogos, que nunca son eh, reiterativos. Eh, de verdad, pues era un gran maestro, ¿no? Ya nada más para no seguirme todo el programa hablando de, del maravilloso Abel Quesada, pues su primer inspiración o el primer contacto que él tiene con, con los cómics realmente o con un creador de cómics, pues es nada más y nada menos que Don Germán Butzé este creador de los super sabios, ¿no? Él es, a, Abel se ya dibujaba, pero Germán Butze es quien lo, lo inspira a hacerlo ya de, de una manera profesional, ¿no? A hacer cómics. De ahí es cuando él toma el ejemplo de, de don Germán y pues comienza ya a hacer sus, sus propias historias, sus propios cómics. En aquel entonces él tuvo... Eh, oportunidades bastante buenas Porque además de ser reportero para los periódicos Pues pudo viajar a distintos países Incluso acompañando a, lo, a la comitiva de algún presidente Y por ahí salieron libros como el de Viaje a Japón por ejemplo Que era como una crónica en caricatura y cómic De lo que él había visto O lo que había sucedido en el viaje Entonces pues yo los invito a, a echarse una vuelta Por el trabajo de Abel Quesada Y ahí pues ustedes se van a dar cuenta De la calidad que tenía Este señor para sintetizar y para retratarnos a los mexicanos. Tanto así que muchísimas de sus caricaturas, de sus cómics y de sus pinturas siguen estando aún vigentes. Si ustedes leen alguna de sus caricaturas del, del perro en el periférico, pues a lo mejor ya tiene más de 50 años y eso sigue estando vigente. ¿no? De una persona tratando de atravesar el tráfico o del smog en las ciudades grandes del mundo la contaminación, pues eso sigue estando completamente vigente, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta, pues la visión verdadera que puede tener alguien eh, que puede vislumbrar un poco el futuro sin que fuera su intención realmente hacerlo, sino estaba haciendo una crítica en la actualidad que él estaba viviendo y pues eso sigue estando vigente en el tiempo, ¿no? Yo los invito a que busquen alguno de sus libros, se pueden conseguir por ahí, sobre todo en algún museo, eh, se publicó también un número de artes de México dedicado, ese está dedicado a la pintura de, de Abel Quesada, pero hay muchos otros por allí, algunos incluso publicados por el Fondo de Cultura Económica, que todavía se pueden conseguir por ahí. Hace unos cuatro o cinco años, el Programa Nacional Salas de Lectura editó un librito chiquitito del de Mejor de los Mundos Imposibles, de la primera exposición que hubo ahí en el museo, y se regaló de forma gratuita en todas las ferias del libro, lo estaban regalando aquí en este en la Feria del Libro del Zócalo, en la Ciudad de México, y lo regalaron también en el remate, cuando todavía era en el auditorio. Entonces, todavía pueden conseguir por ahí bastante buen material impreso de, de Abel Quesada, y si no, pues búsquenle por ahí en internet para que le echen un ojo a lo que hacía.
0: De hecho, mencionas algo muy importante, Roberto, esta cuestión de eh, su capacidad de síntesis, y, y como bien dijiste, ¿no? Él hablaba de política, pero no hacía crítica política. Él lo que hacía era... Hacer comentarios acerca de la sociedad mexicana, y obviamente en la sociedad, pues forma parte la política, la policía, eh, el campo, eh, los riquillos, todo este, los pobres, obviamente, este. Entonces, eh, vamos, o sea, su trabajo como pa para hablar de, de un México que yo no sé si afortunadamente o desafortunadamente <risa> todavía existe, ¿no? Eh, digo, ahí te das cuenta de, de su genialidad porque supo ver el futuro, supo criticar lo que él sabía que no iba a cambiar en el corto plazo y, y, y que a fin de cuentas es quizás aquello que nos da una identidad como mexicano. Si queremos conocer la identidad del mexicano, hay que ver la obra de Abel Quesada, y, y esto lo digo sin exagerar, este, usualmente se habla de Octavio Paz, de los grandes intelectuales para hablar del mexicano y de México, pero yo creo que, es mucho más fácil entender al México y al, y al mexicano a través de la obra de la cultura popular de personajes como Abel Quesada o de Chava Flores, si nos ceñimos únicamente a la Ciudad de México, que a través de cualquier otro eh, autonombrado o encumbrado como intelectual, ¿no? Eh, por ahí te digo, mencionabas este, esta figura del rico con un anillo, de, con un brillante gigantesco en la nariz, que si mal no recuerdo se llama el fifí, o el Cataín, no me acuerdo, eh, 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 un dibujo que ha sido retomado por Rius, por el Fisgón. El Fisgón acepta que él retrata a los chiquillos con un niño en la nariz porque lo tomó de Abel Quesada, ¿no? Eh, y decía yo al inicio del programa que Abel Quesada es como el papá de los, de, de todos los moneros actuales, porque, eh, eh, digo, uno cuando uno conoce la obra de Abel Quesada y luego lee a Rius, se da cuenta que Rius está fusilando totalmente el estilo de dibujo, el estilo de, de escritura, el, el lenguaje que manejaba Abel Quesada, ¿no?
1: Mira, Entonces, hay, este... Pero, que te interrumpa ahí, te los sí. tenemos en la pantalla, es Don Gastón Billetes. El que pero tiene, ese tiene
0: nombre, ¿no? Pero tiene uno como, como genérico, ¿no?
1: No, el del anillo era siempre Don siempre Gastón. Siempre
0: era. Gastón Villet, estaba yo, yo, yo estaba errado. Este, por ahí mostraste el tapado, que es como la influencia principal que tuvo el comandante Cobra después en los años 80, ya, ya, ya lo veríamos. Eh, y bueno, no, pero decía yo, eh, digo, todos los moneros actuales le deben de una u otra forma. Bueno, los moneros, eh, entendidos esta escuela formada bajo la tutela de Ribus, ¿no? El Fisgón, Hernández, Elguera, Patricio. Este, obviamente, gente como Paco Calderón, como Jabás... Este, estos moneros de derechas, pues no no no, no siguen esa escuela. Giz
1: y o sea, si tú ves, obviamente, lo dices, qué genial es Giz y Trino haciendo la crítica al don Taquero o a los policías. O todo. No, 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 eso ya Abel Quetzal lo había hecho muchísimos años antes eh, y de una forma maravillosa, ¿no? Sin, sin recurrir a, a groserías o a vulgaridades ni a extremos, ni al chiste barato, ¿no? Realmente lo que él hacía, pues hay una sátira, hay una crítica, porque sí, de repente te da risa, pero también te hace pensar, ¿no? Y eso era, pues vaya, bastante difícil y sigue siendo bastante difícil de hacer. El humor, aunque parece algo fácil, pues es bastante complicado hacerlo bien y para muestra, bueno, ya hablaremos en otro programa de, de algunos comiqueros actuales que no saben Cerrar sus, sus chistes o sus cómics, no saben lo que es un remate. Pero bueno, aquí, además de, de rematar de forma maravillosa, pues nos está haciendo una, una crítica bastante aguda, bastante clara, y pues vaya, a él no le gustaba la solemnidad, ¿no? Él decía, por aquí debe haber una cita de, de la solemnidad, no le gustaba que lo retrataran como un, como un intelectual, ¿no? Pero sin embargo, pues por supuesto que lo era, ¿no? Y sobre, dice aquí, toda mi vida he huido de la solemnidad. La solemnidad me pareció siempre la ropa de etiqueta de la mediocridad. Creo que la solemnidad es triste, cursi y totalmente divorciada del talento. ¿no? Entonces no le gustaba que se lo considerara como, ay, el gran maestro, el intelectual, el gran crítico. A él no le gustaba eso, ¿no? Le gustaba estar pues, más cerca del pueblo, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? A pesar de ser él un empresario y de tener negocios con Pemex y todo esto, no le gustaban ese tipo de... De cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, y de repente, si vemos el, el tipo de libro que tengo acá y cómo fue editado, pues, pues está hecho de manera bastante solemne, ¿no? No conozco una edición mexicana de algún otro autor ni de algún otro libro que aluda a, a la caricatura o el cómic que tenga una, una calidad como esta. Si pueden conseguir el códice AQ de Portada Roja, de verdad es, es maravilloso, ¿no? Y este que les estoy mostrando aquí, pues fue una edición que hizo Pemex, nunca estuvo a la venta, se la regalaron a los ejecutivos de, de Pemex y pues por un golpe de suerte me pude hacer yo con uno de ellos. Por ahí lo pueden encontrar, de repente en Mercado Libre alguien lo pone a la venta por ahí si lo, si lo buscan y pues de verdad vale muchísimo la pena, es un poco caro si lo llegan a encontrar, pero tengan en cuenta que es un libro que jamás estuvo a la venta en, en, en librerías y que además trae prácticamente lo mejor de la obra de, de, de Quesada en dos tomos grandísimos. Échenle un ojo y se van a encontrar con, con un autor maravilloso de verdad, con una visión muy divertida, fresca y que sigue siendo actual, y van a ver qué tanto le debe la caricatura y el cómic mexicano actual a que se Le debe mucho y yo creo que le debería de ver todavía más si se pusieran a estudiarlo y ver realmente cómo, cómo realizaba su obra.
0: Exactamente, si, si tuviéramos verdaderos historiadores del cómic, pues tendríamos más textos analíticos y críticos sobre la obra de Abel Quesada que, pues desgraciadamente, no existen. El propio Abel Quesada tuvo que hacer sus textos analíticos y, y críticos de su propia obra, porque, bueno, cuando Abel Quesada vivía, pues no se consideraba el cómic como algo serio, algo digno de ser estudiado, y ahora que sí es, pues nadie está haciendo estos trabajos, ¿no? Eh, está por ahí Dan. Se nos fue, bueno, si no Héctor ahí, ahí está Dan, ahí está Dan, discúlpame, Dan
2: ah no, pues nada más, ahora sí que algo que quieras comentar, deja tarea, ¿no? el Robert con esto este, ya, yeah. eh, porque pues es lo que, la forma en la que, que lo presenta, yo la verdad no, no conozco la obra de que está ahí, eh, como ya lo mencionaron eh, pues como una laguna ahí, ahorita bueno, antes del programa estaba revisando bibliografía pues ahí, ahí hay mucho, ¿no? en realidad, pero no es fácil de conseguir, yo vi a la venta dos libros solamente de, de su obra, aunque sí también fue guionista de cine, entonces se puede se pueden acceder a un, un tres de las películas en las que trabajó bueno, las tres películas en las que trabajó pero pues sí, sí. De, ahora que lo menciona Roberto, pues sí hay, hay una tarea ahí pendiente de conocer la obra y, y pues sí, como ya lo mencionaron, también la influencia que puede haber tenido no solo en los en los historietistas del pasado, que seguramente fue amplia. de hecho a, antes era muy mencionado muy mencionado, eh, sino los historiistas del presente. Pues sí, habrá que, que echarle un ojo. Gracias, Robert, por, por dejar tarea.
0: no Créeme que no te vas a arrepentir, Dan. O sea, y toda la gente que nos escucha, si no, no conoce la obra de Abel Quesada, échenle un ojo, porque de veras, él sí creó un verdadero cómic mexicano, que hablaba de México, que hablaba del mexicano, y yo insisto, analizando la obra de Abel Quesada, podemos conocer una idea, algo, lo más parecido a eso que podamos llamar identidad del mexicano, que hay quien dice que no existe porque son muchos méxicos, bueno, yo creo que Abel Quesada logró capturar a todos. Héctor. Pues sí, yo la verdad me
3: declaro también un ignorante de, de la obra de Abel Quesada, yo me acuerdo que cuando era chavo, pues mis, yo vengo de una familia, digamos, de, de gente que leía historieta, cómic, y que le tocó toda esta, digamos, época de oro y que me hablaba de Abel Quesada, y hablaba de esos personajes que ahorita nos está diciendo Roberto, nos estás platicando tú. Y a mí me tocó como ya la colita, ¿no? De, de, del Capulina, del Chanoc, de Calimán, de Lágrimas y Risas, ya, o sea, ya al final del 80, que ya no era nada que ver con aquella época de oro. Y pues obviamente los intereses que tiene uno cuando ve este tipo de cartones o de caricaturas este, políticas, pues no, no le llama tanto, se, o sea, uno se brinca al cómic. Eh, Americano sobre todo, o a veces a los que les interesa, pues al manga, y resulta que a veces conocemos a, a estos autores su vida y obra. Aquí hemos platicado de Alan Moore, hemos hablado de, de Gaiman, de, de Brian Michael Bendis, y sabemos este el dedillo, si no, pues sabemos muchas cosas de su obra, y resulta que de un maestro como Abel Quesada, pues apenas si tenemos alguna referencia. La verdad es que sí deberíamos de, de hacer algo, pues, para tratar de, de corregir, ¿no? De, que, que se conozca un poco más. Eh, lo que él hizo y también, ya lo dice Dan hay, hay, eh, hay como un eh, digamos este todo tanta gente le debe mucho a él, moneros, pero también estos chavos que decías tú al principio del programa, que no sabemos si, si están estancados, no sabemos si es falta de, de talento no sabemos si a lo mejor no saben hacia dónde ir, porque están como, como yo decía ahorita influenciados por estos autores de, de otros países, quizás remitirse a estos viejos autores y ver qué se hacía para tratar de tener unas bases diferentes, ¿no? Sobre todo unas bases de, de, de México, o sea, de, de construir sobre el país y después ya si se quieren aventar la gran obra que cambiará el mundo, bueno, pues está bien, pero nunca está de más conocer lo que hicieron, eh, lo que se hizo ya en el pasado para partir de ahí, bueno, pues tratar de, de innovar y de hacer cosas diferentes. Pero bueno, pues no quieras decir que, que lo tuyo es innovador cuando ya se ha hecho hace 60 años, 70 años, y, y no sabes qué onda con, con, con estos autores. Qué bueno que Roberto, que, que aquí lo tenemos, y mucha gente nos va a envidiar a Roberto hoy, porque la verdad es que sí sí es un gran aporte lo que nos está comentando.
0: Digo, afortunadamente sabemos dónde vive Roberto, entonces ese libro de Abel Quesada, este, Se posiblemente cambie de dueños en, en el mediano plazo. No, no es cierto, Roberto, la verdad es que te envidiamos. De hecho, eh, Dan había Pero propuesto calas
3: este... como Narnia.
0: <risas> Estamos cruzados a través de un programa. No, sí. no, de hecho, Dan había propuesto este, hacer un programa sobre deseos a los Reyes Magos. Yo iba a decir mi deseo de Reyes Magos era ese libro que tiene Roberto, el de Pemex. ...que la verdad es que es una joya... Este, ya, ...ya me había platicado Roberto que lo tenía... ...yo tengo el otro, el de códice AQ, que también es una... ...una joya en sí mismo, pero eso que tiene Roberto... ...la verdad es que es, es una cosa invaluable... ...y que aparte lo consiguió a un super precio... ...fíjense, ahí, ustedes no lo ven... ...pero Roberto está mostrando un cartón que hizo... ...Abel Quesada sobre Juan Orol... ...considerado el peor director de cine mexicano... ...que también, si vemos... ...es, es otro de esos personajes, Juan Orol... ...que ya lo mencioné, como Abel Quesada, como Chava Flores... ...como Rodrigo González... ...que a través de su arte podemos este, de, desentrañar qué es eso que llamamos México, ¿no? este Entonces, la verdad, a ver, Roberto, venga.
1: Bueno, dices, el peor de los directores, Juan Orol, a lo mejor lo consideran así aquí, pero ahí le podríamos dedicar un programa de <risa> en Europa lo consideraban un genio, ¿no? Estos errores de producción que tenía, donde un personaje de repente salía con un traje a rayas y cruzaba una puerta, y en la otra escena se equivocaron y ya traía un traje blanco, Allá lo veían como semiótica, como simbolismo y decían, claro, cruzó el umbral y ahora ya es un iluminado, ¿no? Y estos errores de producción tan gachos que tenía Juan Orol, este, pues allá son considerados de otra manera, ¿no? Digo, no, no, me voy a aventar el programa de Juan Orol, pero ya mencionamos a Gambito de Dama y ya mencionamos cómo en la última escena esta chica sale vestida completamente de blanco, de pies a cabeza. ahí lo hicieron a propósito, pues Juan Orol se lo aventaba pues, por errores de, de producción y en Europa pues, fue considerado un genio por ese tipo de cosas,
0: ¿no? No, no, pero eso no le, o sea, que le encuentren cosas o le encuentren encanto, <risa> no quiere decir que no lo consideren malo, porque igual lo mismo pasa con el santo, ¿no? Todo este mito de no, es que el santo en, en Francia el cine es surrealista, sí, sí, pero se burlan de se siguen burlando de las películas del santo, igual que lo hacemos nosotros. Entonces, este, lo cierto es que el punto al que quería llegar es que son estos creadores los que realmente se han convertido en cronistas de, de, del México contemporáneo, y creo que ahí es donde encontramos una de las principales fallas del cómic mexicano actual. Yo el cómic mexicano actual lo veo sin identidad, eh, diría que sin talento, pero es algo que ya hemos mencionado muchas veces en puros cuentos, talento gráfico tenemos de sobra, dibujantes tenemos muchísimos y muy buenos, de hecho todo aquel que haya publicado alguna vez un cómic de manera más o menos seria, y ahorita voy a explicar a qué me refiero con esto de más o menos serio, sabe dibujar. Y creo que en el apartado gráfico habrá que ser muy quisquilloso para encontrarles realmente defectos a sus dibujos, que los tienen. No los tienen, no, no voy a decir que no, pero digo, insisto, habrá que ser muy observador para notarlos a primera mano. El gran problema que tiene México en cuanto a historieta, y no solo historieta, en cuanto a teatro, cine, literatura en general, es que no tenemos escritores, y esto no te lo tomes personal, Dan, Dan, para los que no, no lo sepan, Dan es escritor profesional, él ha publicado libros, sin embargo, creo que hay una diferencia entre lo que hace Dan y lo que hacen las grandes vacas sagradas de, de la escritura mexicana, no porque Dan no lo publica una gran editorial, Dan se tiene que autopublicar, asociarse con gente para poder publicar, eh, entrarle a concursos, y obviamente los ha ganado, y gracias a eso ha tenido publicaciones, pues, no, no sé cómo llamarles, este, no, 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 es académicas la palabra, no sé si la palabra, bueno, no, no sé cómo llamar, pero, pero publicaciones que eh, a, a lo mejor pueden hablar un poquito más que las que ha hecho de manera independiente. ¿Por qué? Porque gana un concurso y seguramente el, el gobierno del estado, pues, va a ser a la araca de que está publicando el libro donde viene, viene lo que eh, bueno, la publicación del ganado, las veces que le ha tocado a Adán. Este, pero, en serio, ver el cómic nacional actual está para llorar su nivel literario, y cuando digo de nivel literario, pues me refiero a la forma en la que escriben, las historias que quieren contar, eh, como que siento que ahí es donde nos falta conocer este pasado que ahorita mencionaba, pues creo que fuiste tú, no, Dan, que, oh, no, fue Héctor, perdón, que decía que estos comiqueros actuales pues no conocen lo que, la historia de lo que ha sido el cómic mexicano, pretenden copiar fórmulas eh, importadas de otros países, algunas veces lo hacen bien, algunas veces lo hacen mal eh, pretenden también hablar de tópicos que no son, no nos dicen nada a los mexicanos ¿no? Eh, vamos a dar ejemplos, está el caso de estos de Jules de Papier que afortunadamente pues creo que ya no existen <risa> eh, eh, digo, pues sí eran esta pareja clase media, bueno que pretendían darse, mostrarse como clase medieros este, y que la verdad mostraban sus aburridísimas vidas y la verdad es que a mí me daba, se me encogía el estómago cada vez que leí, veía una de sus tiras por error y digo por error porque nunca me metía a, a, a su página como tal, sino simplemente aparecían en mi, en mi muro de Facebook sus tiras y de veras, o sea, yo sentía una pena ajena por las historias que me estaban contando porque si de veras eran anécdotas reales, eh, hablaba de que vivían una vida horrible. Y si eran inventadas, hablaba de que no tenían ningún tipo de talento narrativo y no tenían nada que contarme, ¿no? Y creo que ese es el punto al que ha llegado la historieta mexicana nacional, que no tiene nada que contarnos. Por eso de repente surgen eh, algunos este, chispazos, y, y no es cebollazo, no es porque esté Dan aquí, pero de repente surge como el número uno de Canek Jr., que... Eh, le da la vuelta al cómic de luchadores, no es el típico cómic de luchadores hecho en México y por eso sobresale, porque es algo diferente, porque de veras están innovando con un tópico sobadísimo dentro del cómic nacional, ¿no? Roberto, ¿tú quieres comentar algo?
1: Sí, me gustaría aprovechar para, ya que estábamos hablando de esto y que mencionamos a Bel Quesada y de cómo de repente tendríamos que recurrir al pasado y ver lo que se ha hecho antes, pues precisamente esta ausencia de, de, de grandes, grandes obras en el cómic actual, pues tiene que voltear hacia el pasado y antes de que se me olvide, pues me gustaría aventarles por ahí un anuncio de que los cuates de pura pinche Fortaleza Comics tienen por ahí eh, la iniciativa de, de publicar Fuego Lento de Ricardo Peláez, que es una recopilación de historias que hizo Ricardo Peláez, bastante, bastante buena, y, y vaya, se celebra el hecho de que se esté rescatando una publicación que también todos deberíamos leer. Sin embargo, pues está esta otra parte que mencionas, ¿no? Que es triste que tengamos que recurrir a, a, a obras del pasado porque no se esté produciendo de ese nivel en la actualidad, ¿no? Échenle un ojo por ahí. Tienen un, este, ¿cómo se llama esta? Donde vas aportando dinero para que se publique. Se
0: Kickstarter, acabo. una fondeadora, una fondeadora.
1: Adora para fuego lento, de verdad vale mucho la pena, es prácticamente eh, lo que se publicó en los noventas más otras historias cortas que le añadieron, se las añadieron porque le quitaron a Madre Santa, que a mí me gusta mucho Madre Santa, que fue escrita por Freak y me parece maravillosa, le quitaron Madre Santa a esta recopilación porque tiene muy poco que, que hicieron la reedición de Madre Santa, sin embargo, a pesar de que le quitan Madre Santa, pues creo que es un tomo que vale, vale mucho la pena y pues hablando precisamente de este tópico de voltear al pasado y lo que se ha hecho, si no conocen eh, la obra de, de Peláez y no han leído nada de lo que trae por ahí esta recopilación, cáiganle por ahí a lo que están haciendo en la fondeadora de, de Fuego Lento de Ricardo Peláez y pues, les va a gustar les va a gustar mucho. Que
0: ese es el otro problema que tenemos en México. Ahorita te doy la palabra nada más para, para complementar lo que decía Roberto que las grandes obras o las supuestas grandes obras del cómic mexicano son inconseguibles, ¿no? Tenemos que el, la obra de, 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 de Freak, la obra de Ricardo Peláez, de Edgar Clement, sus grandes obras, ¿dónde las puede uno leer? En ningún lado, ¿no? Entonces no podemos leer el que supuestamente le dio la, la madurez al cómic nacional, ¿no? Pero tampoco podemos leer las obras que encumbraron y que volvieron a la historieta uno de los medios de comunicación más populares en México, ¿no? ¿Dónde podemos leer el Calimán clásico? ¿Dónde podemos leer el cómic del santo, eh, con el que santo se volvió realmente popular? Porque recordemos que se volvió popular que es el cine y al cine y a los cómics, no tanto a la lucha libre, ¿no? este ¿Dónde podemos leer lo, el, la, la, las cordillas clásicas de Chanock, de Fantomas? No es posible, ¿no? No se pueden conseguir, hay que recurrir, en el mejor de los casos se pueden encontrar en piratería. En el peor, pues no, no, ni siquiera existen escaneadas, ¿no? Entonces, tenemos ahí también una deuda histórica con el cómic nacional. Nadie se ha aventado la bolita, que también debe ser una murga, andar cazando los derechos para ver, para hacer una publicación decorosa de alguno de estos títulos que mencioné. También es cierto, o sea, los mexicanos obviamente nos interesa el dinero en el corto plazo, y lo digo esto así como un elemento identitario de la cultura nacional, entonces es muy difícil veras hacerse con los derechos eh, no, no tanto para hacer dinero a través de esas obras, que seguramente se podría hacer dinero, pero por lo menos para hacer esta labor de rescate. Dan Mira, ahorita recordando lo que mencionas,
2: pues no, no mencionaste la familia Burrón, pero editorial Porruba, pues sí ha hecho una labor ahí de, de, de publicar muchos números de la familia Burrón en un montón de tomos que, que son muy o sea, asequibles no, no son no son carísimos y, y, y pues editorial por Rúa, ¿no? Está en, en todos lados, se encuentran sus, sus libros. Yo creo que algo así podría, pues podría suceder con algunos de los históricos que, que comentas, porque pues sí, es una, están como perdidos por ahí, es, es muy difícil conseguirlos. Eh, algunos un poco menos que otros. Robert, ¿querías decir algo?
1: Sí, bueno, en esta, precisamente lo que menciona Rod y lo que mencionas ahorita tú, Dan, el problema es que muchas veces, aunque sean grandes obras, o sean obras icónicas, pues no hay respuesta al momento de comprarlas, ¿no? O, o, o van a, a, a lugares donde no hay mucha distribución. Por ejemplo, ya mencionábamos el Madre Santa de Friki Peláez, que prácticamente se conseguía en Festo o directamente con los autores, porque no tenía distribución en librerías, ¿no? Pero por ahí están los esfuerzos, por ejemplo, de Mauricio Matamoros, que se aventó a rescatar el cómic de Aníbal 5 de Alejandro Jodorowsky, que fue el primer trabajo que hizo Jodorowsky de cómic, lo hizo aquí en México. Y realmente es un cómic que si tú lo lees ahorita está bastante bueno, ¿no? No es un cómic aburrido para la época en la que se publicó, el cómic está bastante bien y lo reeditaron en un tomo, eh, pues no recuerdo si costaba alrededor de 300 pesos, una cosa así, es un poco caro para, para, para el cómic que puedes conseguir, pero era un cómic a color y estaba muy bien editado, el papel está muy bien y de verdad me parece eh, una obra bastante buena, muy icónica por lo que ha he hecho Jodorowsky. El cómic en sí está muy bueno y por lo que representa, pues también me pareció muy noble la, la labor de, de Mauricio y de las personas que trabajan con él en la revista esta, Belcebú. Me parece que son los compañeros, uno de los compañeros que le ayudó a reeditar esto, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre, pero precisamente no hay respuesta de parte del, del público, ¿no? Lo ven por ahí en los eventos y pues se acercan y lojean, y como tenemos este, esta ignorancia histórica pues muchos no tienen idea de, de qué ha hecho Jodorowsky en cómico, que si lo empezó a hacer aquí en México. Pues en parte no les interesa. Y en lo que sigue, pues preguntan el precio y dicen 300 pesos. No, pues con 300 pesos ya me compré este, unos monitos de Pokémon ahí en el mismo evento de cómics. Y pues mejor me llevo unos Funko Pops o, o una cosa así, ¿no? Entonces sí, también hay, hay esta falta de, de conocimiento, una parte, y de respuesta por parte del, del público mexicano, ¿no? Y pues sí es un poquito... Lamentable, porque si estas obras tuvieran alguna respuesta por parte del público, estoy seguro que se reeditarían más, ¿no? Y podrían ser un poquito más conseguibles, como decía mi querido Rodro.
0: Oye, nada más sé que me dio una duda. Estos tomos de porro de la familia burrón, lo que están recopilando es una segunda época del cómic, no es el cómic clásico, según yo. A ver, Roberto.
1: No, sí son los cómics, pero pues no empiezan realmente desde el número uno de La Familia Burrón. Vamos a recordar que los primeros cómics de La Familia Burrón pues no se publicaban en el cómic que se titulaba La Familia Burrón, ¿no? Entonces lo que hace Porrúa es retomarlos a partir de que el cómic ya es La Familia Burrón, ¿no? Sí, para que no haya por ahí este... Un desconocimiento. No, no son los primerísimos cómics que existieron de la familia Burrón, sino a partir de que el cómic y la revista se comienza a llamar la familia Burrón. Es a partir de ahí donde la retoma. Que me parece un poquito una lástima porque esos primeros cómics que tenía la familia Burrón para la época en la que empiezan a publicar, te podías dar cuenta que quien tomaba las riendas pues era Doña Borola. Y, y, y en una época donde no se hablaba de feminismo o de que las mujeres llevaran el mando, ella lo hacía y ella resolvía con ingenio todas las situaciones que se le presentaban y de alguna manera ella era quien, quien, quien ponía orden. ¿no? Y se puede ver en una época eh, pues bien representada a, este, a, a esta mujer que se sale un poco del estereotipo que había en ese entonces, ¿no? Entonces, me hubiera gustado que sí recopilaran todos esos primeros números para ver las, las diferencias, ¿no? Ya después como que se va, sí, se va diluyendo un poco a través del humor, ¿no? Lo, sí, sí sigue Doña Borola ahí, pero creo que ya lo van haciendo un poquito más eh, apegado hacia el lado del humor y creo que se va perdiendo un poquito esa parte que, que sería interesante analizar por ahí en otro programa.
0: Ahora sí, Dan, continúa, por favor, y después Héctor.
2: No, bueno, para, como para redondear lo que comentabas, Rodo, pues vale la pena como hacer una un, un, mencionar que en estos 100 años el, el cómic en México pasó de ser el principal medio de entretenimiento de la gente en general, a hacer un pues a, lo que es ahora, que es, en realidad es un, el cómic mexicano, es algo pues, de lujo, podemos decirlo, porque en la última convención a la que asistí, que fue la mole de, de este, del año pasado de marzo, pues sí había material en realidad atractivo que de entrada y así ojeándolo se veía bien, este, mucho, mucho de ello, mucho de ese material hecho por, por el mismo autor, o sea, no, no, no por un equipo, sino por un solo autor, pero que los precios pues, no te dejan acceder a todo lo que quisieras llevarte, ¿no? O Entonces sea, yo creo que uno, estaba bien padre, que el diseño era como de una caja de cartucho de Super Nintendo, Entonces, tenía su cajita y todo, con el diseño idéntico a una caja de Super Nintendo, y adentro traía el cómic, que también se veía muy bien, pero pues el precio era o llevarme ese o uno de Edu Molina, y pues te digo, Edu Molina es un autor que ya está muy, muy en mi imaginario por su calidad, ¿no? Y aparte era una adaptación de, de una historia de Lovecraft, pues, entonces pues ya, obvio, obvio, ¿no? La, la decisión ahí, pero por ejemplo, ya que no me, era obvia, Edu... Adán. ¿Me que No era tan obvia, Dan, perdón
0: que te no era tan obvia, porque con Edu estabas teniendo una adaptación de un cuento que ya conoces, mejor llevarte algo nuevo, algo novedoso, algo que te ¿Es que
2: <ríe> La narrativa gráfica de Edu ya está, ahora sí que ya ya pasó la prueba, ¿no? Y, este, y en el caso de... Bueno, ya mencioné a Edu Molina, pero está ahí también Joshua Hernández, Idalia Candelas, eh, Héctor Germán Santarriaga, muchos de ellos tienen ese mismo como modelo de pues, llevar sus... sus ya, no, ya no es un cómic barato, son, son cómics que ellos mismos hacen con altísima calidad, por cierto, de impresión, principalmente en, en cuanto a producción, y, pero pues son libros caros, ¿no? Entonces no cualquiera se puede ir y llevarse tres ¿no? con un par, pues ya te estás gastando una buena lana. Y creo, me, me parece que mucho está siguiendo ese modelo que es como del, del álbum, por llamarle así, y lo, según lo que me comentan algunos conocidos, en convenciones y en, en ferias de libros les va muy bien, o sea, si sí es como económicamente exitoso el esfuerzo que les lleva tanto a hacer la obra como a desplazarse, cargar cajas, ¿no? Que pues, muchos de ellos no tienen el físico para pues, estar haciendo eso, este, pero pues, se, se esfuerzan, hacen, ahí le, le echan los kilos, y pues les va bien, y creo que pues es algo muy diferente, ¿no? En, en estos 100 años ya, la, la forma que antes había una industria, ¿no? Y se escribía para la industria, se trabajaba para la industria, y ahora eso es un esfuerzo muchísimo más de autor, por llamarlo así, y que, pues que la, no, no, tienen que trabajar más, digamos, para para acceder a más, pero pues es algo que, que se tiene que ellos tienen que hacer y se han dado cuenta, ¿no? Porque yo recuerdo que en los 90, que fue cuando me empecé a meter en esto, se quejaban mucho los autores, ¿no? De, de que no, que no había industria, que los editoriales no apoyaban, bla bla bla. Y pues llevó tiempo, pero pues tal, se han abierto los ojos a que pues nadie les, si, si una editorial no te abre las puertas, pues, tú tienes que ver cómo le haces, ¿no? Y es algo que están haciendo específicamente ya que mencionaste a Roberto, a pura pinche fortaleza. Son unos cuates que trabajan un montón, la neta, este los tres, Stevin, Logan y Héctor Germán Santarriaga, trabajan un montón para, para que les vaya bien, y pues si, si han tenido éxito, ya si quieren otro día hablamos como de los contenidos, de, del, de cada uno de los estilos que manejan los tres autores, pero pues tan siquiera su trabajo se ha visto redituado, pero porque alguna vez, esto me lo dijo Logan, no es algo que yo diga, ¿no? le digo, no manches, trabajas un montón, y dices, cuando no hay talento hay que tra trabajar pues, no es cierto, no lo dice de Roma pero sí le trabajan un resto y yo creo que por ahí va, y ellos, esos mismos están abriendo puertas, ¿no? como lo que mencionaste ahorita de la fundeadora, el premio de novela gráfica, que, que ellos mismos se, trabajaron un montón para que se, se abriera esa puerta entonces, por ahí va creo que lo que he, eh, he visto otros también como que trabajan por medio de antologías como los de Arco bueno, Mario que lo conoces Rodro. El de las antologías de primera, segunda y tercera caída. Mario González. Este Mario González, los mismos de pura pinche fortaleza, con sus antologías de niño terror, Cuervo Oscuro de Monterrey tampico ahí del norte, que también hacen esas antologías de monstruos de vapor. Pues es otra forma de, de, tra de trabajo que han encontrado, que pues no es como hay todavía hay gente que añora la, la época de la industria del cómic, pero pues ahorita no hay industria y hay que moverlo de otra forma. Y también ya no lloran porque no los dejan entrar en librerías. Dicen, no, pues en librerías no entro, pero en la feria del libro y en las convenciones, pues ahí veo ahí voy saliendo, ¿no? Pero, el pero que tú mismo mencionaste, Rodolfo, sí, hay, hay, yo siempre trato de llevarme dos o tres materiales y sí me doy cuenta que les falta en narrativa desde la redacción, ¿no? Hasta otras cosas. Pero bueno, y también por eso Edu Molina, me, ya, ya sé que es garantía, ¿no? por ejemplo, ¿no? Y ahí, ahí, se, ahí, ahí se van abriendo puertas, se van cerrando otras también. Héctor.
3: Pues siempre que hablamos de, de cómic eh, mexicano, pues siempre vemos que son muchos los factores que pesan para que no para que la industria actual pues esté como esté. También tiene que ver un poco el interés de los que somos lectores. Yo no voy a meter las manos al fuego por nadie, pero en su momento me compré <ríe> este tomito que ya que creo que Rodrigo, ya está regresando a la, la, la cena de Año Nuevo, eh, que es el tomito de Jules <risa> de Papier. Que, por cierto, pues a mí me dieron risa algunos de sus chisteritines, no eran la maravilla. Pero lo cierto es que cuando lo compré, pasa algo que, que, que siempre me pasa a mí, que es este tomito que pues, no sé cuánto medirá, como 10 por 15 centímetros. O sea, es un cuarto de... De, de carta. De, de carta, ¿no? <risa> Entonces, este y además me costó como 200 pesos y es una cosa así de neta, o sea, pues porque ya se los había pedido y ya me hasta me lo habían dedicado, pues lo pagué, pero así pasa con el cómic mexicano, o sea, vas a comprar una cosa que vale 300 pesos este y son 60 páginas, o un cómic de 24 o de 30 páginas que te van a cobrar 100 pesos, pues la verdad es que yo sí lo pienso y digo, podrá estar muy bueno, pero la verdad es que 100 pesos ya no los pago, o sea, por lo menos yo no los pago, este... Yo sé que hoy hay muchos chavos, o sea, chavos, 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 que les están vendiendo un cómic eh, que todo el mundo cuestiona la calidad, pero pues es lo que ellos es lo que buscan y es de lo que van a gastar y este. ¿Y cual cómic,
0: no tengas miedo, dilo. Es, bueno,
3: ok, okay, el de el de este chavo Navi, ¿no? El del youtuber Navi sacó su cómic, ayudado por que supongo que nada más en la distribución por Camite, que todo lo debe de estar poniendo él porque no creo que Kamite haya dicho, ay, sí, yo te voy a poner dinero, seguramente para ellos lo que va a redituar pues, es en, en, la, en la distribución y pues su nombre, y mucha gente dice, bueno, ojalá de ahí salgan otros proyectos, yo no creo que, que haya salido de la, de la cabeza de, de Camite a decir, bueno, vamos a apostar por este proyecto, yo creo que fue al revés, o sea, llegaron con ellos y le dijeron, ¿me ayudas en la distribución? Va, pues sí, sí vamos, a vamos a ir ahí ganando los dos, pues va, pero yo no creo que Camite tenga en la mira a nadie, para sacar este, un cómic a nivel, eh, digamos, una edición masiva, así de que para que un cómic pueda costar 45 o 50 pesos, o sea, eso ya, no, ya no, no lo vamos a ver, o sea, no vamos a ver que Camite apoye esas cosas, y en cambio, pues sí, ni modo, la gente que, que está vendiendo sus cómics que se autopublica, pues va a tener que seguir vendiendo a 150 pesos un cómic de 24 páginas y pues ni modo, lo, lo comprarán los de siempre, o sea, los que dicen, sí, yo sí apoyo, sabiendo que se van a quedar a lo mejor con un número uno, y con una historia que nunca va a terminar, este, hay gente, a mí por ejemplo, lo que hace Ale Gámez, eh, me gusta mucho, he tenido chance de, de apoyarlo también en sus casters y, y demás, eh, y, y hay gente que, que la verdad... Yo cuando he estado en la mole, en, en, en Festo, en, en esos este, sitios, pues sí me, me atraen, pero gastar 300 varos por, por un librito así chiquito este de 50, 60 páginas, pues la verdad es que si sí lo pienso y pues lo siento. Yo sé que ahora ellos no van a poder seguir haciendo cosas si yo no los apoyo, pero pues tampoco está como la cosa para andar gastando nada más para ver qué me llevo.
0: Ahora también hay que entender, ¿no? O sea, la, la publicación en México es cara, o sea... Buscar sí. en México una persona que te imprima, que te encuaderne, es caro, o sea, sí, sí lo entiendo, ¿no? Y sobre todo estos, estos autores que pues, sacan tirajes pequeños, pues todavía eso sube los costos, porque recordemos que claro. para que se vuelva eh, financiable redituable un proyecto editorial pues tienes que hacer tirajes altísimos que es lo que hacen los grandes editoriales, entonces yo entiendo pues sí, este libro de Jules de Papier que fue muy criticado en su momento porque es un libro pequeño de cuántas páginas, son como no son ni 100 páginas, ¿no creo Héctor? No, Al menos. no, y, no sí, y, deben de ser. Y, y que llegó a librerías me acuerdo estaba rondando los 300 pesos o sea, si te salen 200 te salió barato porque yo lo llegué a ver en librerías era una cosa carísima que aparte eh, el rumor era que lo habían impreso ellos mismos en una impresora casera y que por eso habían elevado los costos y que, que no sabían que podían ir a una impresora de offset a hacerlo, o sea, unos tarados lo que son los de ellos de papel, ¿no? Este, <risa> pero bueno, eh, pero lo cierto es que, por ejemplo, tenemos también el caso de personas como Joshua Hernández, el creador de eh, El Ombligo de la Luna, de las retadoras, de Catepunk, que, que él como que tiene un poquito, una, una noción un tanto mejor. De, de plan de negocios y pues saca unos tirajes un poquito más grandes justamente para reducir los costos. También lo cierto es que le, le baja mucho a la calidad del papel. El Ombligo de la Luna es un cómic de 500 páginas, bueno, una novela gráfica de 500 páginas, pero pues básicamente es papel revolución, ¿no? Entonces, bueno, pero gracias a eso lo pudo dar en 250 pesos, lo cual me parece a mí un precio... Pues bastante accesible, o sea, una novela de 500 páginas por 250, pues está muy bien, ¿no? O sea, este, sí, claro, ya que la, ya, y, y, y lo que tiene Joshua Hernández es que independientemente de la calidad del cómic, él le mete mucho valor agregado porque le mete muchos jueguitos, muchos detallitos a sus cómics. Entonces, eh, eh, la verdad es que le, leer sus cómics, pues, es una experiencia más allá de la propia lectura, porque, eh, pues, puedes hacer los jueguitos, te propone él mismo dinámicas, de repente te da este valor agregado en, redes, en sus redes sociales, ¿no? Te sube que historias que no publicó en el libro o, o te sube las este, fichas técnicas de los personajes. Entonces, bueno, eso genera un, una interacción, que estoy seguro que le está eh, redundando en nuevos seguidores a Joshua Hernández. De hecho, él siempre que va a ferias, pues se la vive presumiendo que, que conoció mucha gente nueva. Y qué bueno, espero que sí sea cierto, porque eso habla de que él tiene un modelo bastante exitoso. Y, y ahorita, por ejemplo, va a empezar a través de su Patreon un curso para gente que quiera replicar ese modelo de negocios, de publicar porque es lo que es a final de cuentas. Joshua Hernández lo ha dicho muchas veces, él quiere vivir de hacer cómics y está haciendo todo lo posible, está buscando la manera de que esto se vuelva una realidad. Entonces, este digo, para los interesados, pues busquen a Joshua Hernández, lo encuentran como Joshua HDZ, si mano no estoy en redes sociales, eh, y ahí verán todos los detalles de su Patreon. Pero digo, ¿por qué lo que hace Joshua no vemos que lo hace gente, por ejemplo, como Edgar Clement bueno, Carlos Clement ya no hace cómic, ¿no? Él hizo su, su gran historieta en los años 90 y se, se sentó, se sentó a vivir de la fama, pero, pero realmente él vive de la ilustración este, corporativa. Por ahí dice Roberto, señala que toca el piano al revés. Sí, también el mismo Clement lo ha aceptado muchas veces, que no ha terminado los proyectos de cómic posteriores a Operación Bolívar por, por hueva. Eh, pero, por ejemplo... Eh, Gente como, eh, bueno, lo, lo que fue en su momento Producciones Balazo, que después mutaría en Conque, publicaciones Conque o ediciones Conque, algo así, que sacaron libros de los super sabios y, y, y que están publicando ahorita algunas novelas gráficas ya nuevas que están llegando, eh, que sin embargo se están quedando ahí. Uno va a, a la tienda de Carlos Slim y se topa estas, estos grandes libros de, de publicaciones, ediciones Conque, eh, ahí arrumbados, eh, yo la verdad, yo siendo comiquero, yo me enteré porque fui a la tienda y no es porque Luis Gantús me tenga bloqueado en redes. Yo creo que si tuviera una buena estrategia mercadotécnica en redes sociales, harían que los que estamos interesados en el cómic nos llegara de alguna u otra manera la noticia de que están publicando estas cosas, ¿no? Eh, ahora digo que se quedan ahí arrumbados. Porque, por ejemplo, eh, los libros de los supersabios que, que publicaron hace algunos años, los he encontrado hasta con 70% de descuento en estas tiendas. no Entonces, de hecho, estas nuevas novelas gráficas que publicaron, me voy a esperar a que tengan este descuento para ir a comprarlas. Porque, pues sí, están un poco costosas, pero además, yo no sé si realmente valgan la pena lo que decía este Héctor, ¿no? que de repente, pues sí me gustaron algunas, pero la mayoría no, o, o está muy bonito el arte, pero la parte literaria pues no cumple, no 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 es no está al mismo nivel, ¿no? Entonces también tenemos ahí otro problema que es que los que están publicando cómics, pues tampoco están informándole al público interesado que están publicando cómics. Roberto.
1: Bueno, me gustaría mencionar un chorro de cosas de lo que se acaba de, 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 de hablar ahorita. Ya hasta me voy a perder en todo lo que quería decir, pero bueno, <risa> voy a empezar con lo de George de Papier y el cómic este de de Navi, del Estrerrayo, no sé cómo se llama. Ahorita se me fue el nombre. Pero precisamente, eh, bueno, el, el punto de que cuesten tan caros o de que alguien quiera pagar, como mi querido Héctor, 200 pesos por, por un cómic así, pues también te dice, para empezar, que van dirigidos a otro público. A mí me queda claro que quienes somos lectores de cómic, eh o sea, que, que somos lectores asiduos, por llamarlo de alguna manera, del cómic, ya sea nacional o de cualquier otra latitud, no vamos a comprar el cómic de, de Andrés navy Navi, o como se llame, o el de Jules de Papier, porque no somos su público. Al menos yo lo veo, yo tuve la oportunidad de ojear todos los de Jules de Papier y todo lo que llevaban en ese stand en la fila de Guadalajara, y pues absolutamente ninguno me llamó la atención, son los mismos chistes que tienen en las redes bastante... Sosos, bastante bobos, pero no van dirigidos a, a mí. Quienes les compran eso pues son las parejitas de, de casados. Ah, mi querido Héctor, anda por ahí. Casado. Ah, bueno. <risa> okay, bueno. La verdad, yo creo que el público a quien van dirigidos esos cómics, pues no son lectores de cómics, sino parejas de novios o de recién casados que se identifican de alguna forma con ese tipo de situaciones, ¿no? Que son situaciones muy bobas de, ay, este, me eché un pedo, pum, y ya, ¿no? Yo no le encuentro ningún chiste, pero seguramente ellos en su cotidianidad, en su convivencia, pues se identifican con algo así. Ellos son más bien su público, ¿no? El de Andrés Navi, pues realmente no entiendo por qué él dice que va dirigido a sus seguidores, eh, pero pues a menos que sus seguidores tengan 7, 8 años, no no sé si, si está correctamente segmentado su mercado, porque ya tuve oportunidad de ver algo por ahí de los interiores, y pues yo creo que es un cómic que hubiera llegado muy bien en los noventas, dirigido a los chavitos, y pues probablemente allí hubiera pegado, no con ese precio, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que tal vez ahí hubiera pegado, ya veremos, seguramente se va a vender, así como se vendió el George de Papier, por supuesto que se va a vender, porque este cuate tiene cientos de miles de, de seguidores, y con que organice un par de firmas de, de libros o de cómics, pues con eso ya tienes vendido una, una buena cantidad. Es, hasta estoy seguro que el tiraje va a ser muchísimo mayor o las reimpresiones que cualquier otro cómic que se ande publicando acá. No quiere decir eso, que sea bueno. Vamos a recordar que millones de moscas les gusta la caca y no pues, quiere decir que sea buena. no Vamos a, a marcar ahí diferencias. Pero aquí lo que me gustaría también apuntar, en lo que mencionaba Dan, de lo que llevan los autores a las ferias de libro, a las ferias de, de cómics, eh, es que la mayoría se fueron dando cuenta a lo largo de estos 100 años de historieta mexicana, pues empezaron a publicar en tiras en los periódicos, de repente se publicaba ya como comic books, y sí, llegó una época dorada donde fue muy exitosa y se vendían millones por semana, y la historieta era baratísima, pero hay que ponerlo un poquito en contexto. En ese momento, pues era el único entretenimiento al que la sociedad tenía acceso. Ir al cine era caro, y si ibas al cine y veías una película, tú no podías comprar la película para verla después en tu casa, ¿no? Comprar un disco de música cuando ya existían los LPs, pues también era caro, no era nada barato. Entonces, prácticamente el único entretenimiento que te podías llevar a casa por poco dinero y que además lo podías compartir o rolar entre los miembros de la familia, pues era un cómic era eso, de ahí el éxito que tuvo este medio en todos esos años ¿no? ¿qué fue lo que le dio en la torre a toda esta industria o por qué tuvo que cambiar, evolucionar o perderse o disminuir? pues en parte porque los otros medios de entretenimiento también evolucionaron, cuando las señoras, que en realidad la mayoría de las mujeres eran quienes sostenían esa industria del cómic mexicano lágrimas y risas y que los compraban por mañana. cuando estas señoras se dan cuenta que su cómic de lágrimas y risas ya lo podían tener en su casa en una televisión con una novela de Televisa pues es cuando empiezan a bajar horriblemente las ventas de todo este tipo de cómics no ya empezabas a tener entretenimiento en tu casa y ya no te gastabas pues no sé cuánto costaba en aquel entonces no un peso dos pesos lo ignoro pero ya no tenías que gastar ese dinero en el cómic porque ya lo puedes ver en tu casa. A esto súmenle, obviamente, la crisis del papel, la forma en la que se trabajaba aquí en México, y pues todo eso fue lo que le dio en la Torre en la Industria. Lo que quería mencionar aquí era lo que apuntaba Dan Lee. ¿Cómo ha tenido que evolucionar ahorita el cómic? Pues yo creo que se han dado cuenta muy bien de que ya no estamos como esas sectas este, que se empeñaban en publicar números de grapas y querían volver a tener... 300 publicaciones continuas de un personaje, ya no estamos ahí en ese canal. Ahorita ya estamos dándonos cuenta cómo los autores llevan un tomo con una historia que es autoconclusiva, que va dirigida no solamente a la gente que lee cómics, sino a quien se acerca también por primera vez al cómic y que no tienen que comprar 40, 50, 60 números para ver qué ocurrió con el personaje. No, Ahí nos llevó ahorita la evolución. No quiero decir que ese sea el único camino Tampoco estoy diciendo eso, pero creo que justo en este momento en la escena donde estamos parados, pues creo que esa es la opción. Ya hablábamos de la disminución de números en grapa en Estados Unidos y de cómo van a empezar a proliferar más los TPBs. Bueno, pues afortunadamente en México creo que también hay autores que se están dando cuenta de esto y creo que eso puede resultar mucho mejor, no solo para ellos como autores, sino también para nosotros como lectores, ¿no? Porque no todos tenemos la oportunidad de andarlos cazando en las ferias de libro para ver cómo continúa la historia y seguir adquiriendo sus publicaciones. Entonces, si hacemos un tomo autoconclusivo, lo voy a comprar y si me gusta, tal vez me lo vuelva a topar en otra feria o en alguna librería y voy a querer comprar algo más de su, de su autoría, ¿no? Por supuesto que no es el único camino. Tenemos personajes que sí se pueden manejar a través de grapas pero porque están en el imaginario popular. Y aquí es donde yo quiero poner el ejemplo de Dalí con lo de Canek Jr. ¿Por qué el cómic de Canek Jr. sí puede ser de grapas y sí puede tener menos páginas y se puede distribuir de otra manera? ¿Y por qué no un TPB? Además de que es más caro, ¿por qué? Pues porque un personaje, un luchador, alguien de la lucha libre, ya está en el imaginario popular. Y ahí sí es más fácil que la gente, que los niños o que el público a quien va dirigido, pues quiera estar con una publicación que es continua, ¿no? Que a lo mejor me digas, me vas a dar un número cada año, dos números por año, tres números por año, cuatro, los que quieras. Pero ahí probablemente sí puede engancharlo más porque es a través de este personaje y de la historia que me están manejando. Entonces, creo que eh, pues muchos autores se están dando cuenta de esto. Tal vez alguien en un próximo programa nos pueda platicar junto con Rulo pues cómo fue que llegaron a esta decisión de publicarlo de esta manera, pero creo que los autores se están dando cuenta de esto y pues puede ser más provechoso tanto para ellos, que son quienes lo publican, como para nosotros los lectores. Entonces, identificar quién es tu público, pues creo que eso es un, un gran paso para quienes quieren hacer cómico o lo están haciendo, ahí como los George de Papier identificaron bien a mi querido Héctor y como Andrés Nevy, identificó bien al Rodro como su público, pues yo creo que, que mi querido Dan Lee, pues también identificó por ahí junto con Rulo Valdés, pues a quien va a dirigir Canek Jr. Y creo que a eso nos ha llevado la, la evolución de la industria, aunque haya ido en, en decremento de, de tirajes o de títulos publicados. ¿no?
0: Creo que ahí Roberto tiene algo muy, muy interesante respecto, por ejemplo... El modelo de publicación de Canek Jr. Que, este, que, que, que lo mencionamos porque Dan nos puede dar mayor este, mayor detalle, pero es cierto porque lo quisieron sacar como un número de 24 páginas pudiendo hacer historias más completas, más complejas, más largas y entonces sí, o sea, estábamos dispuestos a pagar 200 pesos por quizás una novela gráfica de 100, 150 páginas. No, no, no se sé, Dan, si tengas una respuesta a eso, si no lo toma, lo, lo platicaremos en un programa próximo.
2: Oh, sí, sí. De hecho, si todo sale bien, bueno podemos como seguir trabajando en el proyecto. Ya los siguientes, recuerden que no dice ahí número uno, ¿no? sino dice que es la primera historia. Exacto. Este, sí, sí. las sí. La, Queremos hacer tomos de más de 50 páginas, todavía no 56, 64 autoconclusivas, como fue este que también fue autoconclusivo. Ese es como el objetivo, pero sí teníamos que buscar como una forma de, de conseguir capital y pues ahí el, el rulo que es como el que más estaba en la en el business pues fue el que se le ocurrió esta idea ¿no? de, 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 de editar uno de 24 que salía pues obviamente en mucho menos mucho menos dinero que una que un TPB que es lo que queremos hacer más adelante para capitalizarnos un poco y pues ya esa historia que la teníamos planeada para exclusivamente para publicarla en línea era de hecho era mucho más corta era como el, el intro. Este la, la trabajamos para 24, para 24 páginas y poder sacar el, bueno, ya presentar el proyecto en físico, que era algo que le interesaba mucho, nos interesaba mucho a todos este, y más a Kanek Canek Junior, al luchador, a él interesaba mucho tenerlo en físico, pues porque ya lo había anunciado y había y quería llevarlo a él lucha mucho en Estados Unidos, ¿no? Él tiene muchas presentaciones allá, quería llevarlo físicamente para pues para tener más presencia y porque sabía que, que era una buena entrada de, de Lana también para él no este y ya él terminó su tiraje de hecho el, este, lo que le, lo que le correspondía al tiraje a él sí le ha funcionado lo terminó ya entonces pues sí digamos que en, en, ese, en ese aspecto sí funcionó pero pues nos falta todavía nos falta continuar con el proyecto como lo teníamos
0: planeado y fíjense aquí Dan tú me estás mencionando algo muy muy interesante y que creo que es el meollo de todo este Navigate que se dio en México, porque yo sé que Dan no quería tocar este tema, y con justa razón, pero no lo vamos a tocar desde el punto de tema del cómic, porque creo que ahí sí, efectivamente el cómic de Andrés Nave es irrelevante. Eh, Kanek logró vender todas las copias que le tocaban, porque su público lo ve como parafernalia de luchador. No lo compraron porque fuera un cómic, o porque hay, quiero leer las aventuras de Kanek en cómic, lo compraron porque era un objeto que les recordaba a su ídolo. Lo mismo sucede con el cómic de Navi. No es un cómic, es parafernalia para los seguidores de Andrés Navi. Ahora, eh, aquí se destapó una cloaca que ya los que estamos metidos en el, en, en el ajo, en la escena comiquera, pues ya conocemos, ¿no? O sea, sale este cómic de Andrés Navi, independientemente de su calidad, eh... Gente sin haberlo leído, sin haberlo hojeado, salió a quejarse de cómo era posible de que esta persona tuviera un cómic y que los las grandes lumbreras del cómic no pudieran publicar, ¿no? Bueno, pues como ya mencionó por ahí, este, Héctor, pues sí, Navi tenía los recursos para publicarlo, se asoció con Camite, e ignoro los términos de esta sociedad, este, pero bueno a final de cuentas, eh, cuando eres muy famoso, pues te puedes dar el lujo de ir con la editorial que quieras y decir, públame esto, ¿no? Ya nos, ya nos arreglaremos con el dinero posteriormente. Pero hay que verlo como ese es un objeto que los seguidores de Navi, pues van a atesorar como parte de eh, ser seguidores de esta persona, ¿no? Sáquenme una duda, ¿Andrés Navi es youtuber de cómics?
1: Él dice que es de cómics, ya que sepa es otra, es otra cosa. cosa ¿no? pero,
0: pero sí es utópico, ¿no? De eso habla en sus videos. De cine, ¿no? más que de otra cosa como de cine bueno de cine de superhéroes
1: películas me he metido a hablar de cómics y de hecho él siempre dice que le gustan los cómics te digo porque mi hijo en algún momento llegó a escucharlo hasta que yo me llegué a percatar de las barrabas al <risa> cómic y me di cuenta que pues, la verdad es un ignorante eh, yo no estoy hablando de él como persona yo sé que tiene muchísimos seguidores y que me van a odiar y lo que quieran que bueno, afortunadamente no son nuestro público, pero la realidad es que es un ignorante en cuanto a cómico. Una cosa es que le gusten, pero aquí viene otra cosa, no vamos a hablar de eso en este programa, pero tienes una responsabilidad sobre lo, el discurso que estás dando, sobre lo que estás diciendo, con mayor razón cuando tienes tal cantidad de, de seguidores. Si desconoces del tema y te pones a hablar puras tonterías, pues probablemente se lo van a creer tus seguidores, pero va a llegar un momento en el que van a crecer y se van a dar cuenta que pues, no tienes ni la menor idea, ¿no? Pero sí, habla mucho de películas, habla de cómics, se, se pone trajes de personajes de, de cómic, y bueno, hasta ahí es donde he logrado ver, pero sí había manifestado él en dos o tres ocasiones ya en sus videos que él quería hacer un cómic, y como vio que sí había apoyo por parte de sus seguidores, pues por supuesto que eso le da eh, la confianza de, de aventarte a publicar. Ignoro de cuánto será el tiraje, pero si estás hablando que tiene eh, 700 mil seguidores en, en una red social, ignoro en cuánto tienen las otras, seguramente hasta más, pues un tiraje de 5 mil o de 10 mil, pues es realmente pan comido, ¿no? Si te organizas dos, tres firmas de, de autógrafos, un rollo así, yo creo que se acaba el tiraje y hasta lo reimprimen, ¿no? Yo creo que como negocio, Sí les va a funcionar, a eso yo no lo estoy poniendo en duda absolutamente, pero sí va dirigido a ese público, eh, tiene un nicho específico a quien va dirigido. ¿no?
0: E, e insisto, ¿no? Este público lo va a comprar porque es un objeto de su ídolo, no porque quieran leer un cómic o porque piensen leer cómics para el futuro, o porque van a leer el cómic de Andrés Navi y después, ah, quiero leer más cómics, ¿no? Voy a leer a Operación Bolívar, voy a comprarme las novelas gráficas de Bef. No, no va por ahí, o sea... A eso bueno, hay que entenderlo, por eso digo que es irrelevante como, como publicación de cómics, sí Roberto
1: Mira, déjame decirte que en lo de salas de lectura, donde fomentamos la lectura a través de libros, cómics y lo que quieras, pues para mí si un chavo viene y me dice es que yo leí, mi primer libro que leí es Cañitas de Carlos Trejo, y me pareció maravilloso, bueno yo no voy a decir que es un gran libro ni que él es un gran autor, pero ese es el libro que le está abriendo las puertas a la lectura y probablemente gracias a ese libro pues se anime a leer alguna otra cosa, ¿no? Yo pero, probablemente pero, no voy a leer el cómic de Andrés Navi, pero si sus 700 mil seguidores toman por primera vez un cómic y su cómic de él le, les abre las puertas a la lectura de otros cómics, pues adelante, ¿no? No, pero, pero,
0: pero, pero somos realistas. Tú mencionaste algo, Roberto, muy importante hace rato en tu recuento histórico, ¿no? ¿Por qué se fue el caño el cómic en México? Porque llegó la televisión. Estos seguidores de Andrés Navi, ¿dónde encuentran su entretenimiento? No es en los cómics, no es en los libros, es en, los, en YouTube, en los youtubers. Entonces, seamos realistas. A lo mejor, no dudo que sí existe alguno que compra el cómic de Andrés Navi y después vea otro cómic en el puesto de revistas o, o en una tienda, seguramente de superhéroes, hombre araña, cosas así, y lo va a comprar y lo va a leer. Y quizás, conforme pasan los años, a lo mejor se convierte en uno de nosotros y empieza a leer ya cosas más sofisticadas, ¿no? No dudo, pero realmente que estamos hablando de que de un punto cero, cero uno, por sí, cierto.
1: No, quería agarrar de pretexto <risa> para mencionar el otro extremo. Que, que
0: lo que dices es cierto, <risa> o sea, es, es cierto, tampoco podemos estigmatizar a los seguidores de Navi, que, que eso es algo que sucedió por parte de muchos comiqueros mexicanos con, con esta controversia que se dio acerca del cómic, ¿no? A mí la verdad me pareció triste y patético ver a gente como Luis Gantús, este sacando un, YouTube, un video en YouTube Hablando pestes del cómic y de cómo esto nada más viene a arruinar y que, o sea, básicamente, si Gantuz no te da su bendición para publicar un cómic, entonces no debería estar publicando cómics, lo cual se me hace una visión muy corta porque realmente, espérame, Roberto, ¿quién conoce a Luis Gantús? Fuera de la escena del cómic nacional, ¿quién conoce a Luis gantús y dentro de la escena del cómic nacional, ¿quién es Luis Gantús? Quizás hace 20 años era alguien que apantalló a varios y, y sí se dio como a conocer como este promotor del cómic, pero 20 años después ya este, todos conocemos la calidad de persona que es Luis Gantús, la de trastadas que ha realizado. Entonces, eh, no nos venga a querer engañar a, a decirnos que él es el guardián, eh, este término gatekeeper, ¿no? De, del cómic nacional. O sea, a ver, sí, Roberto, ¿qué decías? Perdón.
2: No, es, ya, un, un comentario ¿no? al margen El siguiente número me parece que es un crossover De, de Gantus y Navi Los dos van a tener una aventura mira, A puñetazos
1: Mira, ahorita podemos decir Mil cosas, pero yo te apuesto Lo que quieras Que, que si ese cómic despunta Y vende miles y miles y miles Él mismo lo tendría De super invitado ahí en la conque No lo ha hecho porque a, Bueno, el conque Eso, el conque pero no lo está haciendo, y también eso lo está lo está tratando de esa manera, porque hay que ver el panorama completo y el contexto. Nadie es invitado de la MOLE. Entonces, también si te pones a ver a los defensores de, de nadie en las redes que tampoco lo han leído no voy a decir nombres, pero hay por ahí el que manejaba sus redes sociales, que lo defendió a capa y espada, pues también te das cuenta que esta defensa no es ni siquiera por haber leído el cómic, ni porque digan la calidad del cómic es muy bueno, sino porque ya es una onda de que dicen pues este chavo es de casa, nos genera ingresos.
0: Es el negocio. Sí.
1: Claro, este salgan por ahí este, a defenderlo. ¿no? Entonces, la verdad la escena me pareció ridícula porque todos echándole tierra sin haberlo leído, pero también otros defendiendo la capa y espada, también sin haberlo leído, ¿no? Y de repente ahí te das cuenta cómo salen los otros intereses que están, que están detrás, ¿no? Entonces, la verdad, se puso bastante divertido leer esos comentarios por ahí en las redes.
0: Permíteme, Héctor, nada más para terminar lo que quería decir desde hace rato. Y, y la otra postura es esta postura ingenua de, no, pues no importa que Navi saque un cómic basura, con que tal vez por ciento de sus seguidores decidan leer otra cosa, pues casi, casi decían que iban a salvar la industria del cómic nacional. También me parece, yo lo acabo de decir ahorita, no, los que van a comprar el cómic de Navi lo van a comprar como un objeto de parafernalia y su entretenimiento no está en los cómics, está en otro medio. Entonces yo no creo que el cómic de Navi, ahora, también decían, no, es que Camite se va a hacer de dinero y lo va a reinvertir y va a salvar y, y va a seguir publicando cómics. Eso sería en un mundo ideal, pero recordemos que estamos en México, no sabemos el, el tipo de broncas económicas que tenga Camite, a lo mejor logra salir de ellas gracias al, al cómic de, de Andrés Navi, ojalá, ojalá así fuera, y ojalá de veras utilicen ese dinero para reinvertirlo. Yo voy a hacer, este, voy a poner las pies en la tierra y voy a decir, a mí se me hace que, pues más bien la gente de Camite con ese dinero, pues, se van a comprar casas, carros, lo que sea, ¿no? Pero dudo que lo vuelvan a reinvertir para tener que, que, para que Camite se convierta en una editorial sana y, y, y que publique la, la gran cantidad de títulos que publicaba hace unos años. Ahora sí, Héctor, discúlpanos, por favor. No, no, este, ya, de hecho lo que quería comentar es lo que ya dijo Roberto.
3: Este, Yo estoy seguro de que si eh, este cómic hubiera salido en un festo o en un conque, bueno, pues todos hubiera salvado las manos, ¿no? Y ha dicho pues, sí, como no venga y hay que defenderlo y demás y también como como bien lo dice bueno pues eh, seguramente ya están pensando en la mole tener una mesa ahí con él y que esto, todos sus fans pues, paguen la entrada no para la mole y también me quedé pensando un poquito sobre esta eh, razón que damos de no comprar a veces algo porque pues es caro y no sabemos qué nos vamos a encontrar y no porque eh, el cómic que, que generalmente nosotros leemos que es el, el americano eh, sea infalible y todo lo que compremos sea buenísimo, la verdad es que también son de 10, no sé de 100 números te encuentras con que 20 son buenos o si no es que menos este, pero bueno, la, la industria ahí yo creo que y esto lo voy a decir, no sé, a lo mejor digo una tontería, ustedes me corregirán, pero yo creo que la industria en Estados Unidos, en Japón, el manga, se, da hasta el, se le puede permitir hasta que esté en, la, en línea escaneado su producto para que alguien lo lea y después vaya y lo compre. Aquí yo no creo que, que funcione así, que alguien pudiera subir su producto y a lo mejor eh, que alguien lo compre después. Yo, por ejemplo, leí así, lo leí... De, de descarga eh, Javibi de Craig Thompson y me gustó mucho este y siempre quise tener el tomo físico entonces es un tomo que no bajaba de, de 1200 pesos hasta que bueno, pues uno de esos remates me lo encontré en 600, 700 pesos y probablemente no lo vuelva a leer porque ya lo leí <ríe> yo sé que es una experiencia diferente el papel pero yo sé que ya tengo ahí mi tomo y así pasan con muchas cosas que uno pues le entra y que dice no a la tercera página, a la quinta página este, dices, este no es para mí, y le das este, borrar a ese archivo, y le entras otra cosa y a lo mejor lo vas a comprar, pero pues aquí no pasa, yo me acuerdo que, que compré un cómic una vez, que era Power Snap, si mal no recuerdo.
0: Power Snap, cómic de, de
3: Bachán, ¿no? Ajá, ese, y, ajá. ¿no? De, de un tipo que, que el, no podía dormir, y, y, este, y era bastante bueno, o sea, el tomito primero, por lo menos la historia era bastante buena, pero no supe ya qué pasó, entonces este... Bueno, pues es uno de los males y además ese, si mal no recuerdo, se publicaba, tenía una página en línea, se publicaba, pero pues ya no supe qué pasó. O sea, si no lo está siguiendo ahí o si no existen estos este, festivales, estas ferias de libro, pues murió, ya no sabía qué pasó con esos productos.
0: ¿Qué es? Está señalado otro de los problemas que ya, ya habíamos, ya, ya había asomado aquí, ¿no? Esta cuestión de, pues, ¿dónde consigues el cómic mexicano? ¿No? ¿Dónde puedes leer eh, lo que están haciendo actualmente los, los autores? Digo, la mayoría de ellos tienen redes sociales, lo puedes comprar directamente con ellos, pero ¿cómo llegas a ese punto, no? Como que hace falta, no sé, este. Pues sí, obviamente, más eventos, pero también, insisto, que, que lo vean como lo que es un negocio, ¿no? Y pues tienen que invertir la publicidad, tienen que invertir la distribución, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, a final de cuentas creo que. Tenemos ya, eh, hemos ahorita dado un recuento de muchos de los problemas que tiene el cómic nacional actualmente. Eh, creo que el principal es que tiene muchísima competencia de entretenimiento y recordemos que el mexicano no es lector por naturaleza. O sea, actualmente el mexicano no lee y eso y eso lo sabemos, ¿no? Entonces, hacerlos que lean ya sea cómics o, o libros o lo que sea, es muy, muy complicado. Tienes que hacerlo solo con, con productos extremadamente atractivos y, 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 y puedes tener el, el producto más atractivo, el cómic más atractivo que quieras y quizás el mejor escrito, el mejor dibujado, pero si no hay manera de que se lo hagas llegar a la gente, ¿cómo la gente lo va a descubrir? ¿Cómo se va a dar este de boca en boca? No sé, es una situación muy, muy complicada. Y digo, y si eso es... Encima de eso le añadimos la cantidad de podcast donde se tocan estos temas, y que pues creo que ninguno tiene palabras halagüeñas en general para la escena nacional. Pues también tenemos ahí otro. Está, 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 está complicado, pues. O sea, podemos este, aquí rompernos las rasgarnos las, las vestiduras, ¿no? Este, quejándonos todo lo que queramos del cómic. Pero pues, a final de cuentas, lo que queremos, eh, eh, nuestro objetivo es promover su lectura, ¿no? Queremos, que, Entonces, por eso es cuando encontramos un cómic de calidad, ya sea nacional o internacional, pues eh, buscamos darle salida, buscamos darle cierta promoción y en la medida de lo posible decirle a la gente dónde puede conseguirlo, ¿no? Este, nada más, Héctor, para lo que comentabas, tienes toda la razón, cuando uno compra un cómic extranjero, Puede tener el mismo problema de con cualquier cómic mexicano, ¿no? Que lo compraste y te sientas estafado porque está malo. Pero la diferencia con el cómic extranjero, que también es una cuestión medio malinchista, es que hay un mercado secundario. Tú ese cómic extranjero se lo puedes revender a alguien. Hay alguien que lo va a querer. Con el cómic nacional no pasa eso. Es muy difícil revender un cómic nacional. ¿Por qué? Pues porque no hay un mercado, porque no hay, un, no hay lectores. porque Y también seamos sinceros porque la mayoría del cómic mexicano es malo y la gente precisamente no lo compra porque sabe que va a ser algo malo digo lo digo con todas sus palabras son de esas palabras que este sostengo porque y, y, y no lo voy a, no lo digo como acto de presunción lo digo porque de la mayoría del cómic mexicano que he leído este siglo si rescato un 5% es mucho y el resto, la verdad, es que son cosas que me arrepiento de haber comprado totalmente, ¿no? Entonces, hay que decirlo con sus palabras, Roberto. Y ya por ahí nos vamos despidiendo y saliendo porque ya llevamos más de una hora. No podemos aburrir al respetable. Entonces, por ahí vamos dándole salida a esto.
1: No, yo nada más de esos que te arrepientes de haber comprado. Échamelos. Te los voy a dar, te voy a dar un paquetito <risa> y cuenta con ello. No
0: te preocupes, cuenta con ello. Hay
1: muchos que me faltan por leer, ¿no? Eso era lo que decía. bueno, si ya nos vamos a, a despedir, Realmente, este pues nos faltó mucho, la verdad, por hacer del, lo del recuento de los, de los 100 años. Me hubiera gustado mencionar cómics eh, y autores icónicos. Probablemente en otro programa podamos hacer una pequeña línea de tiempo y mencionar eh, títulos y autores que han sido relevantes para el cómic eh, mexicano para estos 100 años. no Y pues ya como despedida, eh, pues yo solamente... Agarraría esta letra de un, de un bolero que le cantaba a mi abuelito a mi abuelita y le diría yo al cómic mexicano que si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. Me las pasaría todavía leyendo porque sé que me falta mucho todavía por leer y por conocer. Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado y que vengan 100 años más de cómic aquí en México.
0: Ya le estaremos dedicando más programas a este. Este, al cómic nacional, digo, creo que es lo que nos distinga puros cuentos, de, de entrarle a esos temas que otros podcast este, no tantos como quisiéramos, sí hay quienes le, le, se lo dedican, pero no tantos como quisiéramos. Dan. Sí, bueno, yo sí tengo en
2: realidad palabras halagüeñas para el cómic nacional. Yo estoy seguro de que con esta contingencia y, y el que se le cerraron muchas puertas de ventas a, a varios de, de los autores que son, en realidad, inteligentes y, y proactivos, van a generar alguna, alguna otra forma de hacerle llegar sus títulos los títulos a los a los lectores. Como ya mencionaste a Joshua y las retadoras que están en Webtoons, ¿no? Ahí cualquiera puede leerlo gratis. pero Y, y, y Joshua en sus, en sus redes, en su Patreon, te da valor agregado. eso es un buen ejemplo, ¿no? y y cuando tengan la oportunidad, ustedes este, que nos escuchan, y puedan ir a una feria de libro o a una, una convención cuando esto la contingencia pues termine. Si es que termina, pues no no, no lo duden en darse una vuelta por el, el, el pasillo o los pasillos de talento nacional. Se van a encontrar cosas que en realidad sí les van a, a, van a cumplir con sus criterios estrictos, que seguramente los tienen porque la, hay mucha calidad, pero sí hay que, como ya se mencionó aquí, hay que buscarla. Eh, les recomiendo que se den una vuelta por el stand de Pura Pinche Fortaleza, por ejemplo, donde van a encontrar títulos de, de muchos diferentes tipos, eh, por ficción, narradores, donde también hay hay cosas muy buenas de ahí, especialmente lo de, lo de Valianz, a mí me late bastante, con Joshua Hernández, que ya se mencionó, Editorial Resistencia, tiene también cómics y antologías que, que seguramente a algunos de ustedes les va a, les va a gustar, van a encontrar títulos muy buenos, con la mesa de Dalia Candelas, la de Edu Molina, y especialmente que esta es mi autora favorita, la de Alejandra Gámez, ya la mencionaron aquí, sí es una, una autora que merece mucho hablar, hasta un programa que sabe dedicarle a la obra de Ale Gámez, le eh, hace una vuelta por, por sus meses, van a, van a encontrar, eh, como ya mencionó, ¿no? álbumes con antologías, y pues, al, no tienen que, que pagar por echarles un lente, ¿no? Y seguro algo algo van a encontrar. Sí hay cosas muy buenas, pero pues como ya lo mencionamos aquí, no hay una industria y la única forma que hay por el momento pues, es esa. Estoy seguro que, que estas personas que mencioné y algunos otros le van a dar la vuelta y van a encontrar cómo, cómo hacerles llegar títulos que les serán de, de su agrado. Y bueno, gracias por escucharnos en este primer eh, Puros Cuentos del Año y feliz año a todos.
0: Qué, qué, qué bueno que haya esas palabras de contrapeso, Dan, para que no este, mis infundos no queden sin réplica. que es bonito, bonito <risa> escuchar esos. Eh, Héctor.
3: Pues amigos de Puros Cuentos, gracias por escucharnos. Yo lo que les quiero decir es que nunca dejen que les digan que lo que leen es, es bueno o malo, ustedes eh, sigan buscando qué leer, a veces una cosa lleva a otra y se encuentra uno con que va avanzando en sus en sus lecturas, en sus conocimientos, en, en sus gustos, entonces si, si te cayó en las manos el cómic de Navi y dices, este no pueden ser los únicos superhéroes que existen, o lo que sea, voy a buscar qué más hay, seguramente encontrarán toda una diversidad de títulos y de cosas, no importa que, por qué título hayan empezado, porque todos empezamos siempre, pues por algún lado, probablemente malo o bueno, pero todos empezamos por algún lugar, entonces eh, espero que este año pues, esté lleno de, de lecturas, de cómics, sobre todo, eh, no, no teman en preguntarle a lo mejor si alguien tiene por ahí algún conocimiento de, de algún cómic, preguntarle si es bueno este dónde lo pueden conseguir cómo le pueden hacer para, para acercarse a, a, lo, a los temas de su interés, que eso siempre es muy importante y bueno, pues que sobre todo que sea un año eh, de, de mucho crecimiento y de muchos triunfos diferente al
0: 2020 eh, muchas gracias por habernos escuchado ahí estamos para la próxima Bonitas palabras Héctor, tienes mucha razón hay que matizar, ¿no? El hecho de que eh, digamos que algo no nos gusta, no lo hace automáticamente malo. Pero también está la otra versión, que el, el que algo nos guste no lo hace automáticamente bueno. Sin embargo, se vale que nos guste. Este, todos tenemos ahí malos gustos de una u otra forma y muchos más buenos gustos de una u otra forma. Esto fue Puros Cuentos. Nos estamos
1: escuchando próximamente.